0: Pero felicidades a todos los padres, la verdad, si nadie te ha dicho que eh, has sido un buen padre, lo eres, has sido un buen padre, amén, todos los que están aquí, que tienen sus hijos han sido buen padres, la verdad, este, y felicidades por este gran día, y este, um, como estaba diciendo la pastora ahorita al final, la verdad que vamos a seguir creyendo por un derramamiento, por un avivamiento, vamos a seguir orando y pidiéndole a Dios que se manifieste y que el Espíritu Santo venga y caiga y que caiga y que nos llene a todos y nos transforme, amén. Y este, ah, eh, es aproximadamente 27 años hoy día que, que fue el último avivamiento que cayó en Pensecola y este, ah, en un día de empadre, amén, así es que pueda pasar otra vez, amén, vamos a creerlo y hoy día este, a ah, los apóstoles tienen siete años, ¿sí? siete ocho, siete años con nosotros aquí si, ocho ocho siete años con nosotros así es que un aniversario más para los apóstoles en inglés por del evangelio amén así es que uh, felicidades amén y este pero um, vamos a, a creer que Dios va a hacer algo amén y por algo en este día voy a empezar este, algo que el Señor quiere que empiece a hablar y te lo voy a empezar a dar en pequeñas porciones porque si te lo doy en grandes porciones y a veces con poquita palabra no no hayan que hacer. Ahora, si les doy un mensaje muy largo, no van a saber. Este va a ser mucha información. Y te voy a dar en mensajes cortos muchísima información. Te voy a dar en mensajes cortos como 10 horas de enseñanza. Amén. Para que tomes lo más que puedas de notas. Y, y que ah, puedas. Este, es mucha revelación que, que el Señor quiere darnos. Y necesitas poner mucha atención. Porque es para donde el Señor nos está guiando para lo que Dios va a hacer. Amén. Y quiero que pongas atención porque este, eh, este mensaje en especial es una introducción para lo que vamos a ver en las próximas semanas. Porque Dios quiere que seamos una iglesia llena del Espíritu y que vivamos en lo sobrenatural. Amén. De hecho, el mensaje así se llama: se llama así de esta, la iglesia llena del Espíritu. Amén. Y estos mensajes, quiero que pongas atención: estos mensajes. Son mensajes que no los pudiera predicar en otro lado o en otra iglesia. Y la razón es porque no entenderían muchas de estas cosas. De hecho, uh, dijeran que, que no es de Dios o que está fuera de orden o, o, dijeran de que, uh, o lo juzgaran. ¿Amén? Pero aquí, específicamente aquí en iglesia el poder del evangelio, Dios nos ha llamado y Dios te ha traído porque quiere que nosotros seamos y, este, y que vivamos llenos del espíritu y que vivamos en lo sobrenatural. Amén, así es que ah, vamos a orar en el día de hoy todos juntos Padre en el nombre de Jesús te pido que en este día Señor abras los ah, ah, abras, Que abras nuestro entendimiento en este día para que podamos comprender tu palabra y el mensaje y las escrituras en el día de hoy y en el nombre de Jesús Señor te pido en este día que abras los ojos de nuestro entendimiento en revelación y conocimiento de ti en el nombre de Jesús Padre Celestial abre la mente los oídos de cada uno de tus hijos y tus hijas que estén aquí o los que vayan a estar a través de las redes sociales Señor para que ellos puedan entender y comprender tu palabra en el nombre de Jesús amén amén estamos listos ok ¿Cómo se mira una iglesia llena del Espíritu? ¿Qué es lo que la hace que sea una iglesia llena del Espíritu? ¿Y cómo funciona una iglesia llena del Espíritu? Amén, escucha la iglesia es el cuerpo de Cristo en el ahora ¿Escuchaste cómo lo dije? La iglesia es el cuerpo de Cristo en el ahora Y te voy a explicar lo que es la hora ahorita en un, en un momento Pero escucha Apunta lo más que puedas, ¿ok? también la iglesia, escucha esto, esto yo sé que no lo habías escuchado Pero la iglesia es la dueña legal de la resurrección de Cristo aquí en la tierra ¿Amén? En otras palabras, escucha lo que te voy a decir, la iglesia ahora va a ser mucho más poderosa que cuando la iglesia nació ¿Por qué? Porque se requería un tiempo de madurez. Imagínate y ponte a pensar en el libro de los hechos cuando empezó la iglesia por primera vez. Todos los milagros, señales, maravillas, prodigios, milagros que hicieron de todo tipo de milagros. Pero eso es una sombra de lo que va a ser la iglesia en estos tiempos. Amén. Ahora, O sea, la iglesia va a ser más poderosa que cuando la iglesia nació. Y escucha. Entre más nos acercamos a la venida de Cristo, la iglesia se va a convertir mucho más poderosa cada día más aquí en la tierra. De hecho la iglesia va a ser la entidad más poderosa o, la, o, o lo que se va a reconocer como lo más poderoso en este mundo. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué? ¿Por, ¿Sabes por qué? Porque el valor de la iglesia crece a como Cristo se está acercando más y más la venida de Cristo El valor de la iglesia está creciendo ya no nomás va a ser eh, 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 algo que es parte de la sociedad Sino que va a ser algo que es lo más valioso ¿Por qué? Porque ¿por qué crece el valor de la iglesia porque es para, por lo que Cristo viene Amén. Por eso el valor de la iglesia cuando digo la iglesia estoy hablando de ti y de mí el valor de la iglesia crece así es que la iglesia a como se acerca más la venida de Cristo y a como va a ser más poderosa la iglesia va tú y yo como iglesia vamos a mirar milagros que nunca antes jamás hemos visto. Amén liberaciones que nunca más hemos visto manifestaciones de Dios de la gloria de Dios que nunca antes hemos visto y tú tienes que estar preparado para esto ¿por qué? porque si no estás preparado con ese tipo de milagros tú vas a caer desmayado nomás de mirar un milagro de ese tipo amén ¿Por qué porque es lo que Dios va a hacer vamos a mirar muchas manifestaciones de la gloria de Dios de la presencia de Dios de todo lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos y yo quiero que hoy día repitas conmigo y, y los que no se lo han quitado quítese la máscara para que hable bien amén y lo y fuerte ya la mayoría del 99.9 estamos sin máscara aquí pero escucha yo quiero que repitas conmigo esto en el día de hoy están listos a mí me pertenecen los valores del poder de la resurrección de Jesucristo. Di yo soy ordenado para ver mayores milagros, mayores sanidades y prodigios porque mi valor crece porque Cristo ya viene. Ahora voltea con el que está a tu lado, ahí, voltea con alguien que está a tu lado Y dile estas palabras, dile, dile quiero que te quede bien claro Díselo, ok, no nomás te, eh, eh, lo oigas, díselo al que está a tu lado Dile, quiero, pero díselo, escúchame, díselo con, con como que lo crees y con autoridad, ok Dile, quiero que te quede bien claro Que yo no soy un accidente en este lugar Dile, yo estoy aquí con un propósito divino. ¿Te quedó claro? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dile un aplauso a Cristo. Amén. Ahora dígale que está allí, dígale. Hágale. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, escúchame porque te voy a dar unas distinciones en este día para que... Uh, entiendas cómo operaba la iglesia primitiva, la primera iglesia Hay tres ramos de lo sobrenatural amén Y Dios está ilimitado en los tres ramos de lo sobrenatural ¿okay? Y escucha, estos son los tres ramos de lo sobrenatural Primero está el ramo de la fe ¿okay? Es el primero Y escucha, la fe es el punto de partida de lo sobrenatural Escuchaste lo que dije La fe es el punto de partida de lo sobrenatural En otras palabras, si no tienes fe no vas a mirar nada sobrenatural Ah, gracias ya hubo un amén, ya, gloria a Dios, ya me iba a sentar a decirme yo solo amén porque nadie dijo amén okay. <risa> Escucha la fe es el punto de partida de lo sobrenatural Por eso te dije que pongas mucha atención y tomes lo más que puedas de nota porque si no este, uh, no vas a entender so, La fe es el punto de partida de lo sobrenatural y no hay límite a la fe ¿Por qué? porque no hay límites para Dios Amén. Por eso no hay límite para la fe y por eso la Biblia dice que todas las cosas escucha esto todas las cosas escuchaste lo que dije todas las cosas no importa cómo se vean son ilimitadas en la fe ahora sin la fe lo imposible va a continuar sin la fe va a permanecer lo imposible ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11.6 si quiere la escritura. Ahora así es que ent ent entendemos que la fe es profunda, ¿sí? la fe es poderosa, la fe es diferente, la fe es espectacular y no tiene límites. ¿ok? Ahora y déjate doy un ejemplo, cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín, en el paraíso, escucha esto. Cuando Dios puso a Adán en el jardín, no, no había fe que se necesitaba, no requería fe en el jardín. Ahora, esto es muy interesante y quiero que pongas mucha atención porque te lo voy a explicar. Cuando Dios puso a Adán en el paraíso, no necesitaba fe. ¿Por qué, pastor? Porque Adán no estaba enfermo, Adán no estaba perdido, Adán no estaba triste, Adán no estaba afligido Adán no tenía que trabajar y pagar viles, Adán no tenía nada de esas cosas que nosotros estamos pasando aquí ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras cuando Adán estaba en el paraíso no necesitaba fe ¿Qué te, dije? ¿Qué te dice esto? Cuando Adán estaba en el paraíso no necesitaba nada ¿Qué te dice esto? Escúchame ¿Qué te dice eso? En otras palabras que cuando tú estás en la presencia de Dios no hay necesidad de nada. Cuando estás en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en su presencia todo ya es ahora. Amén. Y la gloria es Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Ahora tienes que entender que en el jardín Adán no necesitó fe. Ahora, pero mira esto. Mira el otro lado de la moneda. Cuando Adán fue removido del jardín, ¿sabes por qué Dios le tuvo que dar al hombre fe? ¿Por qué? Porque no, ya no tenía Adán, ya no tenía la manera de mirar al mundo de donde había sido expulsado, donde había sido echado o de donde cayó. Ya no tenía la manera de mirar lo que miraba normalmente a cara descubierta. ¿Por qué? Porque ya no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque había desobedecido y había pecado y Dios lo sacó de ahí. Amén. Así es que Dios le dio al hombre fe. Y tienes que entender esto, la fe es ver, la fe es ver, ¿me estás entendiendo? La fe es un duplicador, la fe duplica. Ay, me comí, no me acuerdo qué comí, que algo me está fallando aquí. Pero déjate, te doy un ejemplo, te voy a decir algo que dice la ciencia, ¿escuchaste quién? La ciencia, ¿ok? Y eso lo miré en un reportaje en el Discovery Channel. Pero la ciencia nos dice que si tú y yo miramos al espacio, y miramos que una estrella explota ¿Cuántos han mirado así? Que estrellas que explotan así Que de repente shh, Que vengan así caen? Ok Fíjate Nos dice la ciencia Que lo estamos mirando Del tiempo O en el tiempo Cuando lo miramos Lo estamos mirando en el tiempo Pero en realidad No miramos cuando pasó Ok Lo miramos cuando ya pasó La ciencia Esto es lo que dice la ciencia La ciencia dice Que para el tiempo Que nosotros lo miramos Dice que ya pasaron años Para cuando nosotros lo miramos eso dice la ciencia, ¿ok? Ahora, así es que, en otras palabras, ¿qué significa esto? Que mucho cristiano le llama al pasado de Dios, le llama la presencia de Dios, pero en realidad no es el pasado, es el ahora de Dios. ¿Sí? ¿Entendiste eso? Sí. Bueno, ya pero la hermana María dijo amén. Que ya entendió uno, con uno que tiene hay garret. Amén. Te lo voy a explicar. Así es que la ciencia dice que cuando ya miras tú una estrella, no es que pasó en ese momento, es para cuando se mira a nuestros ojos, ya pasaron años. ¿Ok? Así es que el hombre o el cristiano le llama le llama al pasado de Dios, le llama a la presencia de Dios, pero en realidad no es el pasado, en realidad es el ahora. ¿Por qué? Porque ya es, todo en Dios ya es, por eso escúchame, ¿qué significa esto? Ponemos otro ejemplo de esto, Amén. dice la palabra de Dios que antes que Jesús viniera, la Biblia dice que el Cordero ya había sido inmolado, ¿cuántos dicen amén? Antes de la fundación del mundo, esto significa amén de que nosotros, amén para nosotros, eh, Jesucristo uh, fue crucificado hace como un poquito más de dos mil años, pero en realidad si fue antes de la fundación del mundo tiene mucho más tiempo que, que fue inmolado, ¿sí o no? Ok, o sea, así es que antes, fíjate, Jesús murió antes de llegar aquí a este mundo. Y la razón que Jesús tuvo que morir, entonces, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué? Porque, escucha, él tuvo que morir en el tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque el tiempo es una creación. El tiempo es una creación y el tiempo nunca se dio cuenta que Jesús había muerto. So él tuvo que venir a actuar lo que ya había pasado. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Bueno, ya Lisa se sorprendió. Uh, ya llevó dos, ya llevó dos. Ahí vamos, muy bien. ¿Me están entendiendo, sí o no? Sí. Esto lo vas a tener que volver a escuchar ahí en, en tus redes sociales. Así es que, escucha, la fe es sobrenatural y es poderosa. Y la fe es el tiempo comprimido de Dios y mira esto la fe es el tiempo que el hombre nosotros le llamamos el futuro Pero es lo que Dios le llama el ahora y te lo voy a explicar por eso la Biblia dice en Hebreos 11.1 11, Dice es pues la fe escucha lo que dice es no fue o va a ser es amén la certeza amén la fe es una certeza Ahora amén en Romanos 10.17 la Biblia dice que la fe viene por él por el oír no lo que oíste o lo que vas a oír lo, ahora en otras palabras ¿qué oíste ahora cuál es la palabra rema que Dios te está dando ahora ¿Qué te está hablando y cada día tú tienes que buscar esta palabra rema de Dios del día porque allí en la palabra que Dios te habla cada día allí en ese punto es donde viene la fe para ti no en lo que oíste hoy día estás escuchando esto y Dios te está hablando para mañana no puedes decir Oh, mi palabra rema va a ser el mensaje de ayer no eso fue para ahora Amén. Y por eso tienes que buscar en Dios, en la palabra, en oración, tienes que buscar y tener una relación con Dios Y tener comunión con Dios, intimidad con Dios para buscar la palabra rema para ti en ese día ¿Cuántos dicen amén? Así es que la fe es ahora, ¿por qué? Porque la fe tiene la habilidad, escucha, la fe tiene la habilidad de ser donde el tiempo requiere madurez ¿Ok? ¿Entienden eso? Tío, que están diciendo que sí, voy a creerles Ok pero escucha te repito la fe es ahora porque la fe tiene la habilidad de ser Escuchaste de ser donde el tiempo requiere madurez pero en Dios no hay pasado no hay presente ni futuro Todo en Dios es ahora todo en Dios es ahora amén te lo voy a explicar ahorita no te preocupes amén pero el hombre o los cristianos, hablando del mundo de Dios, los cristianos, estamos entrenados a hacer la progresión de las cosas. Es por eso que en la fe y entendiendo lo sobrenatural, escucha, en la fe no hay espera. ¿Amén? En la fe no hay nada que esperar. ¿Por qué? Porque es ahora, es now. En inglés, en Hebreos 11.1 dice, now faith is now. Amen. No dice was o is going to be, is now. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque la fe, fíjate, la fe empieza, tienes que entender esto, lo voy a poner de esta manera para que me lo puedas entender. La fe empieza en el futuro que se llama ahora, te lo voy a explicar. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Job, dice que él creó, escucha cómo dice en el libro de Job, dice que él creó el final. Desde el principio. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Si ¿Sí entienden lo que dije o no? Digan sí o digan no. O digan. ¿Amén? Dice la Biblia que Él creó el final desde el principio. En otras palabras, Él miró el final y con eso supo cómo empezar. ¿Amén? Él miró el final y supo cómo crear el principio. Es lo mismo en tu vida. Dios tú estás aquí este es tu principio y Dios mira allá donde están los globos eso es tu final y Dios mira todo lo que hay para ti y sabe cómo empezar tu vida cómo darte un principio para el propósito y el futuro que Dios tiene para ti pero tiene que mirar lo que ya está planeado y está escrito amén. lo que ya está escrito acerca de ti en el libro de Dios cada uno tenemos un libro escrito Amén. dice en él fueron escritos todas las cosas desde principio a fin y Dios miró cuando estabas en el vientre de tu madre Dios te miró y miró todo hasta acá y cuando ya miró hasta acá supo cómo empezar y dónde ponerte me están entendiendo ok ahora también otro ejemplo de esto para que lo entiendas bien um, la biblia dice en Juan capítulo 4 dice mas la hora viene futuro Dice y ahora es presente, en otras palabras hay mucha gente que están todavía esperando la hora en el futuro Pero hay un cambio allí en el mismo versículo la hora viene y luego dice y ahora es O sea ya no esperes porque ya es ahora y todo, ahorita ya estamos en unos tiempos en este mundo En esta en estos tiempos donde ya no puedes seguir esperando más amén lo que ya es ahora ¿Sí? Eso es para que, si quieres, el versículo es Juan 4.23 Amén. Pero, escúchame, tienes que entender esto. So, la hora viene, futuro, y ahora es now. Amén. También en las, en las, uh, en las bodas de Canaán, en, en, en Juan capítulo 2, cuando se, se les acabó el vino, María vino con Jesús. Amén. Y le dijo: Hijo, se acabó el vino y no podemos dejar que esto pase. Y Jesús le dijo: ¿Qué, qué, ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi tiempo no ha llegado, futuro. Él estaba esperando el futuro para que llegara su tiempo. Y María fue con los de la, los que estaban atendiendo la voz y les dijo, les dijo, hagan lo que él hagan lo que les diga. En otras palabras, le puso una demanda y lo que él dijo, tan no llega mi tiempo, María causó que su tiempo llegara. Ahorita hay una necesidad que, ¿qué estás esperando? ¿Me estás entendiendo? So, por eso, ya no es tiempo de esperar, es tiempo de actuar. Apunte eso, write it down. Ya no es tiempo de esperar, es tiempo de actuar. Y luego pónganle en letras más grandes mayúsculas, now. Amén, ahora, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Estoy calmado y tranquilo porque no quiero irme tan rápido Porque si no, no me van a entender Ok, ¿entendieron lo que les expliqué de la fe ahí? ¿Sí? Así es que si no es ahora, no es fe Amén, y por eso mucha gente porque no entienden esta dimensión. Escucha, esto es esto. Es, vivir en lo sobrenatural es otro mundo. No es vivir como todos los cristianos, es otro mundo en Cristo. Amén. Así es que si no es, si no es ahora, entonces no es fe. Y por eso, mucha gente, porque no entienden esta dimensión de lo sobrenatural. Eh, fíjate, han aprendido. Lo que sí han aprendido es a esperar por algo que ya pasó. Amén. A esperar por algo que ya es tuyo o algo que ya te pertenece a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por, por eso, fíjate, así tan fácil como te lo estoy diciendo ahorita, si no entiendes esto, se te puede pasar tu milagro. Amén. Se te puede pasar tu liberación, tu sanidad o lo que Dios está haciendo ahora y diciendo ahora. Por eso, amén. Dice la palabra de Dios en Romanos que la fe viene por el oír lo que estás oyendo ahora. Amén. Por eso escúchame Te dije que Jesús Murió antes de llegar aquí O sea cuando Él vino Aquí a este mundo Ya era un hombre muerto Ya había muerto a sí mismo Vino y se negó a sí mismo ¿Ok? Por eso entendemos Que la fe es la habilidad De mirar más allá De lo que miramos Con los ojos naturales Así es que la fe es poderosa ¿Cuántos entendieron la fe? ¿Están seguros? Sí, levante la mano El que entendió lo de la fe Lo que dije de la fe Bueno ¿Okay? El que no no le voy a repetir ahorita, vaya al Facebook y lo vuelve a escuchar o al Youtube ¿okay? ok, entonces el segundo ramo de esto es el ramo de la unción Ok, escúchame, la unción funciona de dos maneras Está la unción que recibes, que vives La, la unción que recibes, que vives Y luego está la unción que viene sobre ti Este es el derramamiento del Espíritu Santo ¿también? Lo que viene sobre ti Ahora, en el Antiguo Testamento, Testamento, Testamento en el Antiguo Testamento, la razón por la que el Espíritu, te escucha esto, okay, tienes que entenderlo, por favor, es importantísimo. En el Antiguo Testamento, la razón por la que el Espíritu Santo venía sobre, ¿escuchaste cómo dije? Sobre, es porque no podía venir adentro de ellos todavía. Así es que cuando Jesús murió y quitó el pecado, entonces ya el Espíritu podía venir y vivir dentro de él. De nosotros ok es por eso que en el Antiguo testamento tenían un mayor Entendimiento y conocimiento de Dios con El hombre pero no Dios en el hombre ¿Amén? La nube era Dios con el hombre Amén. La nube era Dios con ellos el fuego era Dios con ellos así es que el nombre en El, el nombre de Jesús es Emanuel Dios con Nosotros ahora pero el Espíritu Santo no Es Dios con nosotros es Dios en nosotros Okay, y, y aún así es igual de poderoso de Dios con nosotros estar que el Espíritu en nosotros ¿Por qué? Porque es Dios, ¿Cuántos dicen amén Así que cuando tú miras en el libro de Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 dice, Habla del derramamiento del Espíritu Santo <coughs> Habla del derramamiento del Espíritu Santo Pero escucha, no todos están mirando a ver dónde va a llegar A ver de dónde va a venir pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Todos están buscando a ver de dónde va a llegar, a ver dónde va a llegar. Pero nadie mira así. Nadie mira así. Porque adentro de ti está el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Y entendemos entonces esto de que los dones espirituales, escucha, los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu. Es Dios en el hombre trabajando Amén Entiéndelo por favor Las manifestaciones y los dones del Espíritu Es Dios en el hombre trabajando O sea el Espíritu Santo Viene trabajando a través del hombre En otras palabras el Espíritu Santo No viene sobre ti Nomás para que no hagas nada el Espíritu Santo no viene sobre ti a ver si a ver quién haga competencias, a ver quién habla más en lenguas, a ver quién puede gritar más o saltar más. A eso, para eso no viene el Espíritu Santo, viene sobre ti para que hagas algo, para que hagamos algo, para que trabajemos. El Espíritu Santo cuando viene sobre ti, viene como un río, por eso dice en Juan 7, dice la palabra de Dios que de tu interior, de adentro de ti van a fluir ríos de agua viva. Amén, así es que el Espíritu Santo cuando viene sobre ti viene como un río, no viene como una laguna, una laguna está estancada, un río fluye y el Espíritu Santo no va a venir a estancarse en alguien que no quiere hacer nada Amén, el Espíritu Santo viene sobre ti para moverse a través de ti, usarte a ti y hacer algo a través de ti, ¿Cuántos dicen amén y escucha la unción, la unción es para la obra es para trabajar la unción de Dios amén Ahora la gloria eso ya es otro mundo completamente aparte en la gloria tú no haces nada en la gloria es para descansar No hay nada que tú vas a hacer en la gloria lo único que puedes hacer es descansar en él ¿Cuántos dicen amén? Y mucha gente entiende la unción en términos de su llamado, de su propósito que tiene Pero escucha, cuando la Biblia habla de milagros, los milagros no nomás pasan porque sí Los milagros son trabajo, las liberaciones es mucho trabajo y cansa muchas veces ¿Cuántos dicen amén? O nadie, no han liberado nunca a nadie O han tratado de liberar a alguien y se cansan Amén trabajo, Escucha las, ah, los milagros son trabajo Las liberaciones son trabajo Y hay una revelación de cómo hacerlo Y porque mucha gente no lo entiende Te lo voy a explicar yo ahora Escucha lo que son ah, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros Hablando de los, de los dones del ministerio A estos a, a, eh, estos que es a los apóstoles, a profetas, evangelistas, maestros y, 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 y pastores Se le llama el ministerio quíntuple pero escúchame, bien importante. Uh, y nosotros, déjame tropezar una palabra que nosotros somos los encargados. Es más, hasta puedo decir somos los custodios del reino de Dios aquí en la tierra y en la iglesia, ¿ok? Y uno de nuestro trabajo es equiparte para que tú puedas caminar en lo sobrenatural. Amén. Y no hay mucha gente que tiene la revelación de cómo, por eso los pastores, apóstoles, profetas tenemos esa función aquí en la tierra. Y si nosotros, si tienes, escucha esto, si nosotros como pastores no, in, no impartimos en ti esta revelación, tú vas a ser bendecido con lo que veas pero nunca lo vas a poder tener en tu propia vida. So, tenemos que impartir esta revelación y entrenarte en esto ¿Para qué? Para que tú lo entiendas y lo puedas tener en la vida No nomás para que lo veas Okay. ahora escúchame. No, ahorita no estamos viviendo en los tiempos de las superestrellas. Es más, en Dios nunca es el tiempo de una superestrella o que alguien esté brillando y que todos lo sigan o lo miren a él o a ella. Amén. Es más, de hecho, en Dios, escúchame, ¿por qué? Porque Dios quiere levantar a toda su iglesia para que todos seamos hacedores de milagros. Toda la iglesia, que todos seamos hacedores de milagros, no nomás a uno. ¿Cuántos dicen amén? Y para que tú puedas entender el trabajo de los milagros, vas a tener que entender la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, hay una escritura, uh, ve conmigo al libro de, déjame ver, es en el libro de Hebreos, recuerden que les he dicho tráiganse su Biblia, por favor. Y eviten estar en su teléfono lo más que puedan Así es que mejor no estén en el teléfono ¿Sí? Hebreos capítulo 2, cuando lo tenga diga amén Amén Ya estamos ahí Lo okay, que vamos a leer en el capítulo, versículo 4 mm, Bueno desde el 3, versículo 3 Ya están ahí ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escucha lo que dice aquí. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Aquí está hablando de Cristo que vino anunciando la salvación. Nos fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras aquí está hablando los discípulos. ¿sí? Ahora escucha lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. Mírame acá. ¿Te acuerdas en Marcos 16.20 que dice la palabra de Dios, de que salieron los apóstoles, los discípulos predicando y el Señor iba ayudándoles, confirmando la palabra con señales que la seguían? Eso es Marcos 16.20. Pero aquí dice en el versículo 4, dice testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Y mira cómo termina, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Okay. So el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo están envueltos en los milagros pero, Escúchame, ninguna otra religión en el mundo demanda la prueba de que Dios es real Ninguna, pero el cristianismo sí demanda que, que, que se pruebe que Cristo es real ¿Por qué? Porque el cristianismo es fundado en un milagro Amén. La resurrección de Jesucristo es el milagro fundador de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto, Jesús fue validado no por los hombres pero fue validado por Dios. Amén. Y déjate digo esto, no pienses, tienes que captar esto que te voy a decir ahorita en los próximos cinco minutos. ¿okay? No pienses que porque Dios te usa a ti en los milagros, escúchame. No pienses que porque Dios te usa a ti en los milagros, no esperes que le vas a caer a todo mundo que todos te van a querer. Amén Cuando Dios te empieza a usar a ti en los milagros Escucha Cuando Dios te empieza a usar a ti en los milagros Tu asociación cambia ¿Por qué? Porque ya estás en una asociación Caminando con el Espíritu Santo Amén Va a cambiar tu aso asociación Va a cambiar tu, tu perspectiva Tu manera de ver las cosas Cambia todo ¿Por qué? Porque ahora tú todo lo haces Con la perspectiva del Espíritu Santo Y ya no vas a mirar mal las cosas En una manera carnal Amén lo vas a mirar con la perspectiva de Dios y con los ojos de Dios y con el Espíritu Santo Y una de las cosas que yo te puedo decir es de que cuando la pastora y yo empezamos Cuando entramos al ministerio y que el Señor nos empezó a mostrar y a manifestarse De que Él estaba con nosotros mucha gente esto es algo que yo miré Mucha gente que yo pensaba que iban a estar felices por eso con nosotros no le estaban a un familia Amén eso yo lo aprendí, escucha, yo aprendí que en lo sobrenatural no todos van a ser tus amigos ¿Amén? Y si tú eres una persona que quieres agradarle a la gente o a todo mundo vas a tener problemas ¿Amén? Pero si quieres agradar a Dios no puedes ser amigo de todo el mundo Es más no debes de ser amigo de todo el mundo si quieres agradar a Dios No vas a poder ser amigo de todo el mundo si quieres agradar a Dios y te vas a dar cuenta que no vas a poder caminar, es más no te vas a poder juntar con gente tradicional, religiosa y menos gente envidiosa ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios no está limitado al método de tus antepasados o Dios no está limitado a liderazgos pasados que estuvieron sobre ti antes Amén Especialmente si ellos estaban Escucha Tienes que entender esto Especialmente si ellos estaban esperando Amén Que te fuera mal Y regresaras a pedir perdón Reconociendo que te equivocaste Amén Yo no sé si sabías o no Pero hay gente que está esperando Que te vaya mal ¿Sabías eso? Hay gente esperando que te vaya mal Pero Dios no cumple antojos Amén En otras palabras Dios no está limitado Por lo que aprendiste antes y Dios te trajo aquí, Dios te trajo aquí, Dios te trajo aquí, Dios te trajo aquí Escúchame, para enseñarte algo nuevo para lo que Él quiere hacer No nomás a través de tu vida sino en todo el mundo Amén, en otras palabras esto es mucho más allá de una sola persona Esto tiene que ver con la, toda la generación de los últimos tiempos Estás entendiendo por eso tú tienes que entender, escúchame por favor y pon atención, tú tienes que entender y estar abierto para lo nuevo de Dios. Tienes que entender y estar abierto para lo nuevo de Dios y no aferrarte a lo que aprendiste hace años atrás. Porque si haces eso te vas a quedar estancado. ¿Amén? Tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida. Escúchame, escucha a tu pastor que te está hablando en este día Escucha a Dios que te está hablando en el día de hoy Amén. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en tu mente, tu espíritu Y tienes que estar disponible, escucha, tienes que estar disponible, hazle así conmigo Hágale Tienes que estar disponible, míralo como lo voy a hacer Tienes que estar disponible Y hazle conmigo esta es una sincronización. Tienes que estar disponible y estar dispuesto para ser estirado en lo que no sabes. Amén. Tienes que estar dispuesto, escúchame. Tienes que estar dispuesto a trabajar con quien más incómodo te sientes. Amén porque escúchame porque si nomás trabajas con quien te sientes a gusto y con quien te llevas bien Nunca vas a crecer y vas a estar limitado Amén y escucha quien te hace sentir más incómodo Quien te reta, quien te estira, quien te corrige y que parece que te trae cortito Aunque no te guste es con quien más debes de trabajar y con quien más debes de juntarte No quiero, especialmente con tus pastores, ¿por qué? Porque de otro modo, ¿cómo vas a crecer? Y no hacemos esto nosotros contigo porque, porque somos malos, es porque es por lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de nosotros. Amén. Y escucha: los que te hacemos sentir más incómodos y te retamos y te estiramos. Somos los que Dios ha escogido para cumplir su propósito en tu vida ¿Escuchaste? Los que te hacemos sentir más incómodos Los que te retamos, los que te estiramos Somos los que Dios ha escogido para que se cumpla su propósito en ti Y mientras le saques la vuelta o no quieras Escúchame, mírame acá Mientras le saques la vuelta o no quieras Amén, vas a estar estancado toda la vida. Escucha, es más, por eso tú mismo, escucha, tú mismo, si tú le sacas la vuelta y no quieres, tú mismo puedes estar poniendo en peligro tu llamado y tu destino. Amén, ¿escuchaste que lo, lo que dije? Si tú le sacas la vuelta y no quieres, tú mismo, tú misma puedes estar poniendo en peligro tu llamado y tu destino y lo que Dios quiere hacer en ti. Y la razón que muchas veces luego, luego venimos contigo y te decimos ¿qué tienes? Amén o te decimos ¿estás bien? O cuando nomás, o cuando notamos algo en ti que luego, luego te preguntamos ¿qué está pasando? No es porque somos chismosos, metiches o que nos metemos en lo que no nos importa. No, no tiene nada que ver con eso. Es porque estamos cuidando y protegiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida y no queremos que nada ni nadie lo eche a perder o lo distorsione. Y cuando tú ya entiendes esta parte De parte de tus pastores Amén Vas a entender esto Vas a decir En verdad los pastores se preocupan por mí En verdad me quieren En verdad me están cuidando Me están protegiendo En vez de decir Ahí viene otra vez el pastor Ahí viene otra vez la pastora Y agarran aire para que A ver si se hacen sentir un poco más Flacos para que O invisibles para que no me miran. Amén ¿Sí o no Amén ¿Me estás entendiendo? Sí Ahora tú tienes que entender Que cuando tocamos y hablamos lo sobrenatural Es un fluir diferente Es una diferente manifestación Y por eso te trajo Dios a este lugar Por eso te trajo Dios a este lugar Aunque no entiendas muchas cosas Muchos se han llegado a preguntar Y esto no me lo reveló carne ni sangre Muchos se han llegado a preguntar ¿Sería Dios el que me dijo que viniera aquí? En verdad sería Dios, porque no entiendo, no entiendo. Por eso te trajo, porque si entendieras, ya tú vas a pensar que ya lo sabes todo. <risa> Habla de ángel. Amén. ¿Estás entendiendo? Eso yo nunca lo había escuchado, pues se, se supone que no lo hayas escuchado. Porque si te enseño todo lo que ya sabes, ¿de qué te sirve? ¿Sí o no? Por eso te dije que hay cosas que no puedo enseñar a otro lado porque van a pensar que no es de Dios. Amén. Así es que por eso te trajo Dios a este lugar. Seas el más nuevo o el más viejo aquí. O sea yo. Amén. Y la Biblia dice que Jesús como hombre tuvo que ser probado, aprobado por los milagros. En el libro de Marcos, escucha. La Biblia dice que escucharon a Jesús hablar. Escucha esto. Dice en el libro de Marcos que escucharon a Jesús hablar y la observación fue esta. La observación era de que él hablaba como uno que tiene autoridad y no como un escriba. ¿Has leído esta escritura? ¿Sí? La observación era que él hablaba como uno que tiene autoridad y no como un escriba. Escucha, yo no sé si tú sabías esto, pero Jesús uh, no, no hablaba un, un lenguaje muy educado. Es más, el inglés tal vez ni lo sabía se me hace que yo hablaba mejor inglés que Jesús y de eso que tengo acento, Amén. ahorita te voy a explicar eso, pero escucha algo que se me vino ahorita, sabes lo que hace muchos ministros, muchas iglesias y eso es un error, es de que la gente cuando se salvan y los procesan, escucha esto, cuando se salvan y los procesan, es que los procesan fuera de lo que Dios los quiere usar, escuchaste los procesan fuera de lo que Dios los quiere usar. Y tú tienes que entender que Jesús te trajo a este lugar. Tienes que entender que Jesús te trajo a este lugar para que seas procesado en lo sobrenatural y por eso no puedes resistirlo. Amén. Por eso te estamos procesando en esto. Por eso te estamos enseñando esto. Por eso el discipulado es esto. Amén. Y para esto es lo que Dios te escogió de todo el valle. Amén. Te escogió a ti y te trajo aquí a este lugar. Por eso entiéndelo. Para de resistirlo y acéptate y pégate a quien Dios te puso en tu vida para que seas procesado y puedas caminar en los zapatos que Dios escogió para ti. Amén. Y si no lo haces Nunca llegarás a donde tienes que llegar ¿Por qué? Porque no aceptaste lo que Dios quiere hacer A través, lo que Dios quiere hacer en ti A través de quien Él escogió Para hacerlo en ti ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? Okay. No te voy a dar mucho porque no quiero Llenarte de tantas cosas y luego después vas a decir Ay pastor predíquelo otra vez el miércoles Si ¿Sí te lo predico Pero escucha o regresando que Jesús no hablaba muy bien el inglés. ¿Por qué Jesús no hablaba muy bien? Si tú estudias la palabra, si has puesto atención cuando lees la palabra, tú te vas a dar cuenta que Jesús creció en lo que se llama el barrio. ¿Okay? Jesús creció en lo que se llama el barrio. Él no estaba con los elocuentes o los sacerdotes o los estudiados ni los ricos. Y es muy interesante porque la observación de él que te dije ahorita es de que él hablaba como uno que tiene autoridad. ¿También? ¿Cuántos de ustedes han conocido personas del barrio, que hablan con una autoridad nata, o sea, una autoridad que es natural, o sea, que es, ni siquiera así hablan como si nada, con una autoridad. ¿Sí han conocido personas así? Sí. Ok, pero esa palabra autoridad en griego quiere decir, es la palabra exocia. Amén. Y significa, escucha lo que significa esa palabra autoridad, en griego significa, es la palabra exocia, y significa el derecho para ejercer poder. Pero va más allá, otro significado que tiene, porque esto lo estudié bien, ¿se escucha? Significa el derecho de actuar como Dios. ¿Eh? Oh my God, te voy a decir esto que te va a volar los sesos. Así que cuando tú estás en lo sobrenatural, cuando estamos en lo sobrenatural, todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, tú no actúas como hombre, no debes de actuar como hombre, ¿sabes por qué? por qué no debes de actuar como hombre? Porque un hombre no puede estar fuera demonios, amén, un hombre no puede estar fuera demonios Y tú tienes que ser una persona diferente y el problema que tú tienes es que estás frustrado tratando de estar normal en Cristo Cuando en Cristo eres no eres llamado a ser normal, eres llamado a ser diferente En Cristo eres llamado a ser sobrenatural y eres llamado a actuar como Dios Amén. En otras palabras, él hablaba como uno que tiene autoridad Hablaba como Dios Mira esto, si Jesús fue validado Jesús fue probado y tú dices Sí, pastor, pero pues él era Jesús ¿Cómo se va a comparar? Vamos a ver qué dice la Biblia Con esto que te voy a dar aquí Te voy a empezar a dar desde una vez Porque quiero ir adelantándole La introducción del próximo domingo ¿okay? Hechos capítulo 3 si trae su Biblia, habla, habla. Ábralo en, ábrala en Hechos capítulo 3. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, te dijo que ya está ahí. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? ¿Escuchaste a dónde iban? Todo hoy día... Te levantaste y te veniste a donde? Templo, la iglesia Subían al templo a la hora novena La de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento ¿Desde cuándo estaba cojo? ¿Desde cuándo? A quien ponían cada día a la puerta del templo ¿Cuándo lo ponían? Cada día que se, a, la, a la puerta del templo que se, que se llama la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Te voy a decir una revelación aquí Que esto, esto nos tiene que mover a todos y escucha, porque esto es bien interesante. ¿Qué era el templo? Okay. ¿Qué era el templo? La iglesia. Amén. Pero escucha, para un judío, para un judío, el templo era algo sagrado. Amén. El templo, ¿por qué? Porque el templo reflejaba y representaba la presencia de Dios. Okay. ¿Por qué era sagrado? Porque el templo... Amén. reflejaba y representaba, representaba la presencia de Dios. Ahora quiero que escuches esto. Ahora dice la Biblia que este cojo estaba puesto y esto no tiene sentido. ¿okay? Él estaba puesto, él era puesto a la puerta del templo todos los días. Entonces la pregunta es, ¿qué tanta presencia había en ese templo? Amén. Claramente podemos ver que no había nada de presencia. Pero ¿por qué, pastor? Porque por años, por años, dice la Biblia, que este hombre había sido puesto a la puerta del, tem del templo y no había pasado nada. ¿Amén? Él no había sido sanado. En otras palabras, él estaba ahí en la iglesia. Y el líder pasó al lado de él, el sacerdote pasó al lado de él Los del grupo de alabanza pasaron al lado de él Los maestros de los niños y los jóvenes pasaron al lado de él amén, Los que sirven en la iglesia pasaron al lado de él Los hombres de la iglesia pasaron al lado, al lado de él Las mujeres de la iglesia pasaron al lado de él Los intercesores pasaron al lado de él Y tal vez todos lo ignoraron porque estaba a la puerta del templo Pero no había suficiente presencia en ese lugar Escúchame, el que tú vayas a un edificio no significa que la presencia de Dios está ahí Y tenemos que aclarar algo, si tú piensas que el edificio es tu validación O lo que te da el valor a ti, estás equivocado Si tú piensas que el tamaño de la iglesia es tu validación, estás equivocado Porque hay iglesias que tienen un montón de gente y no tienen nada de Dios Amén. Escucha, porque hay muchos lugares que se llaman iglesia. Y hay mucha gente en las iglesias, están sentados en la iglesia y están deprimidos o están al punto de la depresión. Amén, están muriendo de dolor, están enfermos, están a punto de la separación, están al punto del divorcio, están afligidos, están tristes, están, eh, eh, están bien, están enfermos, están a, a, a punto que quieren dejar a Dios, quieren dejar la iglesia, quieren regresarse al mundo. Y mucha de esta gente no están como este hombre que leímos en Hechos 3, en la puerta del templo, están adentro de la iglesia. Amén Pero algo pasó un día Algo pasó un día Vamos otra vez a ellos ahí Versículo 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo le rogaba que les diesen limosna Pedro con Juan fijando los ojos Fijando en él los ojos Le dijo míranos entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda en el nombre de Jesucristo levántate y anda ¿Cuántos dicen amén ahora esto es bien interesante escúchame porque aunque Pedro aquí Pedro aquí habló la palabra y dijo el nombre de Jesucristo pero nada pasó aquí en el versículo 6 no pasó nada este hombre se quedó sentado todavía ahí, escúchame, porque hay mucha gente, y esta es la separación de la iglesia en estos tiempos, escucha, hay mucha gente usando el nombre pero no pueden hacer el nombre, hay mucha gente usando el nombre pero no miran el milagro, no miran que pasa nada, amén. La Biblia dice que él estaba sentado y los vio esperando recibir algo de ellos, amén, pero porque Pedro había estado con Jesús, escúchame, Pedro había estado con Jesús, Pedro, él entendió cómo trabajar y hacer un milagro porque aprendió del maestro, Amén en otras palabras dice la palabra de Dios fíjate que él los vio esperando recibir algo de ellos Y en el versículo 7 dice que Pedro le extendió la mano escúchame tienes que entender esto Escucha muchas de las veces lo único que necesitas hacer es darle a la gente una mano Es extenderles una mano ¿Cuántos dicen amén y la biblia dice que Pedro habló la palabra y le dio la mano Muchas veces tú quieres hablar la palabra el cristiano de estos tiempos habla la palabra pero no extiende la mano Tú extiendes la mano, quiere decir que te estás envolviendo para que el milagro suceda. No nomás decir, pues en el nombre de Jesús los cubrimos con la sangre de Cristo y luego. ¿Amén? Escucha. En otras palabras tienes que trabajar el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas palabras que han sido dadas a la iglesia. Hay muchas profecías que se te han, que se te han dado a ti como iglesia. Amén. Pero se te da la palabra y tú no haces nada Dios te ha dicho que te va a usar poderosamente pero no te prestas para ser discipulado, no te prestas para, para que se te enseñe. Amén. No vienes a la iglesia o no vienes a los discipulados. No pasas tiempo en la oración, no pasas tiempo en la palabra de Dios. No te prestas para que se te enseñe y se te diga lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Amén. O cuando se te corrige, no te gusta, ya no quieres aprender más. Amén. Cuando se te estira un poco, dice: No, es que yo creo, tal vez no era Dios el que me llamó para eso. Si sí te habló para eso, y cuando te incomoda, es escucha, porque hay mucha gente que que pierden su llamado, pierden su destino porque se sienten incómodos pero la incomodidez o que te sientas incómodo no es de que tienes que preguntar o dudar de Dios si te llamó o no, ¿Por qué? porque Dios no comete errores, lo que es es que te sientes incómodo es un significado, es un indicador que estás en el lugar correcto amén por eso hay muchas palabras que han sido habladas, pero la iglesia no sabe cómo trabajarlas. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo para estudiar a Jesús lo suficiente para entenderlo. Y escucha, porque yo creo que ya te di suficiente. Aquí voy a terminar esta primera parte. Para el próximo servicio, te estoy, estoy, estoy hablando aquí de cómo trabajar los milagros. Para el próximo servicio, voy a meter con Jesús trabajando los milagros. Es más, en la Biblia, todo de principio a fin. Y cómo podemos seguir siendo nosotros... La iglesia llena el Espíritu Santo y lo sobre, y sobrenatural. Pero tienes que entender esto, importante. Um, a través de toda la Biblia se nos enseña esto. Es importante que tú lo entiendas y que tú te prestes para esto. Que tú digas, esto es lo que yo quiero. Y Jesús nos lo enseñó, Jesús lo hizo. Y como Él lo hizo, Él dice la palabra de Dios en Juan 13:15, Dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O sea, él nos dejó el ejemplo para que hagamos lo que Él hizo, para que vivamos de una manera sobrenatural en una iglesia, que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y escucha porque hoy día el Espíritu Santo quiere darte un depósito a ti y a mí y quiere llenarte de sabiduría para que sepas cómo, tra no nomás hablar el nombre sino cómo trabajar el milagro y hacer los milagros. ¿Amén? y hoy día el Espíritu Santo te quiere dar ese depósito para que tú y yo seamos la iglesia amén, que es sobrenatural que está llena del Espíritu Santo y que representa a Cristo verdaderamente como debe de representarlo la iglesia que hace las mismas obras que hizo la iglesia primitiva la iglesia que hace las mismas obras que hizo Jesucristo y que Él nos dijo que nosotros haríamos mayores que estas obras si creemos en Él amén. y lo que tú y yo necesitamos es lo mismo que necesitaron los discípulos por eso Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén Hasta que fueran llenos del Espíritu Santo Y hoy día el Espíritu Santo te quiere dar este depósito Para que tú seas, tú y yo juntos seamos la iglesia Que está llena del Espíritu y seamos juntos la iglesia que hace milagros. Que seamos juntos la iglesia sobrenatural. Una iglesia, amén. La iglesia que restaura. La iglesia que salva hombres, mujeres, jóvenes y niños. La iglesia que transforma hombres, familias enteras. La iglesia que donde quiera que tú te paras. Tú vas a hacer un impacto. Y vas a mover cosas que no se han movido por años. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que está llena de la presencia de Dios. Y que la gente aún si vienen. Y que en cuanto llegan aquí al parqueadero de la iglesia. Allí, ahí en el parqueadero. Van a sentir la presencia de Dios Y allí van a ser tocados Allí van a ser sanados Antes, aún antes de entrar a la iglesia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y entre más se acercan y se meten a la iglesia El poder sobrenatural de la presencia de Dios Y el Espíritu Santo y la gloria de Dios ahí Van a tener un encuentro con Dios Desde que entren allí Desde que lleguen al parqueadero Amén, que no van a poder negar Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Y lo sobrenatural están en este lugar ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo que uh, eh, la última vez que, uh, yo no estaba eh, en la iglesia en ese día, pero yo recuerdo que la última vez que, que, uh, que vino la mamá de Vero y de Elisa a la iglesia, estábamos allá en el Jordán, estaban en la iglesia, y se me hace que eran Elisa eh, y su mamá las que llegaron en ese día y que hasta allá sintieron la presencia de Dios, estaba mucho más lejos del parqueadero y salieron corriendo a, para el santuario, ¿por qué? Por la presencia de Dios que estaba. Y de esta manera, o okay, que era en, la, en el tiempo de la oración, y de esta manera, cuando la gente llegue aquí al parqueadero, eso es lo que Dios va a hacer. Por eso te dije: lo que hizo a, a toda la iglesia, a como va acercándose más la venida de Cristo, la iglesia está creciendo su valor y las cosas que vamos a mirar van a ser mucho más grandes y poderosas ¿Cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo lee el libro de hechos para que te des cuenta y mires lo que ellos hicieron cómo predicaron para que mires el fruto que ellos tuvieron las multitudes que se salvaban cuando hablaban los milagros que ellos hacían amén las liberaciones que hacían, el amor que tenían el compromiso que tenían que ya de, de, de ahí para adelante para ellos era su vida era Cristo su vida era Cristo y vivir para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que mires el poder con que se movían. Cómo estaban impregnados con la presencia del Espíritu Santo. Y aún, fíjate, tan impregnados estaban que aún la sombra de ellos sanaba a los enfermos. Ponte a pensar en eso. Como es una iglesia del Espíritu Santo, lee el libro de los hechos y tú y yo, Dios nos trajo y nos reunió de diferentes lugares. Nos puso aquí a ti y a mí con un propósito divino y no podemos descansar ni conformarnos con algo menos hasta que tengamos todo lo que la Biblia dice que debemos de tener como iglesia de Cristo. Hasta que hagamos las mismas obras que hizo Jesús y aún mayores. Hasta que vivamos el mismo estilo de vida y experimentemos todo lo que experimentaron los discípulos de Cristo en el libro de hechos. ¿Cuántos quieren eso en el día de hoy? ¿Cuántos en verdad quieren eso en este día? Escucha esto tienes que desearlo porque si no lo deseas Dios sabe, el Espíritu sabe, el Espíritu Santo sabe si en verdad lo quieres o no lo quieres. Pero sí te puedo decir algo, Dios no se equivocó, Dios no se equivocó, Dios no comete errores. Amén. Dios no comete errores y el que Dios nos haya juntado en este lugar es con un propósito divino Así es que ya no resistas más hermano, hermana Ya no trates de, de, uh, de ponerte a, uh, 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 de que no es que no me siento cómodo Es que me siento muy incómodo, es que me siento, eso yo nunca lo sabía Qué bueno que no lo sabes por, lo, por eso, por, por lo tienes que aprender Amén. Es que, ay, es que uh, es mucho, es, es demasiado Qué bueno que si no te conformes con cualquier cosa, tiene que ser demasiado tu, mis, tu visión, tu mentalidad debe de ser lo más grande, lo mejor, lo, lo perfecto, lo absoluto, lo supremo. Amén. No ser como todos los cristianos y vivir ahí no más calmadito y nunca querer hacer nada. Déjate estirar, déjate enseñar. Deja que Dios haga lo que quiera hacer en tu vida. Amén. Pégate a quien Dios te dijo que te tienes que pegar y no te separes como Eliseo no se separó de Elías. Amén. Hazlo y tú vas a ver que tu vida finalmente va a tener sentido Quieres en verdad disfrutar la vida cristiana al máximo Te reto a que juntos, juntos, you and I, juntos Juntos, no paremos hasta que miremos esto ¿No Eso es lo que Dios quiere hacer en este día Hoy día el Espíritu Santo te quiere dar un depósito Para que empieces a vivir este estilo de vida Aquí en la tierra como en el cielo Amén. ¿No en, ¿Entendiste la palabra? ¿Entendiste el mensaje? ¿Entendiste lo que Dios te habló en este día? Amén. Y yo sé que Dios te habló directamente a ti, ya no puedes sacarle la vuelta, hermano. Es más, si tú le sacas la vuelta, Dios va a decir, no es porque no sabías, es porque no quisiste. Amen. Así que en realidad, ¿cuántos en verdad quieren esto? Sabiendo que Dios te escogió para esto. Por eso te trajo aquí. Para esto te escogió Dios. Escucha, si tú y yo vivimos y seguimos viviendo un cristianismo fuera de lo sobrenatural, todos vamos a ser miserables porque estaremos fuera de nuestro mundo. ¿Amén? Y tenemos que vivir un cristianismo sobrenatural donde tú puedas tener las respuestas para la gente, tu familia, gente que está enferma en tu casa, gente que están este, atados en tu casa, gente que necesitan un milagro en tu casa, gente que están dolidos en tu casa, gente que está en depresión o que están contemplando suicidarse. Tú tienes la respuesta. Y tú vas a mirar el milagro, amén, tú vas a poder hacer esa, eh, ser la respuesta, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, escucha, el mundo, o digamos nomás aquí en nosotros, pero bíblicamente es el mundo, pero la Biblia dice que, eh, dice, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a todas las naciones y hacer discípulos, el mundo nos está esperando a la verdadera iglesia de Cristo para ser discipulados por nosotros. Porque dice, ir a todo el mundo, dice la palabra de Dios, y predicar el Evangelio. ¿También? Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿También? ¿Dónde están los discípulos que estás haciendo? Así es que, hoy es un día especial, es el día del Padre. Y el Padre te quiere bendecir a ti. El Padre quiere darte algo a ti y es un depósito especial en este día. En es, este día puede marcar tu vida para siempre y nunca más puedes, vas a volver, volver a ser la misma persona. Este día puede quedar marcado donde tú vas a decir, yo me acuerdo de ese día. El día del Padre nunca se te va a olvidar, recuerdo ese día. Cuando yo le dije Señor si sí quiero y el Señor me llenó, me dio ese depósito y ese va a ser el principio. Amén. Principio que te va a llevar a donde Dios quiere llevarte, cuántos lo quieran en el día de hoy, amén. ¿Por qué no te pones de pie? Por favor, amén. Tráigase a alguien que esté a su derecha o a su izquierda, dígale. Yo te invito, ¿quieres esto? Vamos, te invito, tráigaselo al altar o tráigaselo al altar. Sea un hermano o una hermana, tráigaselo para enfrente. Dígale, yo quiero, yo quiero esto para ti, para mí. Yo quiero que tú seas bendecido o bendecida igual que yo. Amén, te invito, traen, vente, tráetelos, tráitelos en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Amén, no te vengas solo. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todo se trata de a ver a quién le damos y con quién compartimos lo que Dios nos da. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar y la presencia de Dios, el Espíritu Santo quiere darte este depósito en el día de hoy. Amén, la palabra de Dios dice que el Señor los enviaba de dos en dos, a ver, los enviaba de dos en dos amén, a que fueran a, y que predicaran la palabra, el Señor los enviaba, amén, y en el día de hoy el Señor está aquí en este lugar y te quiere dar ese depósito si tú lo quieres, dile Señor dame este depósito, dame este depósito, yo lo quiero Señor en el nombre de Jesús, amén, ahí donde estás vamos, levant, empieza a, a levantar tus manos, empieza a orar, empieza a, a clamarle a Dios, dile Señor yo te doy gracias por tu palabra, acepto tu palabra y te doy gracias Señor y te pido que me ayudes y que me des el entendimiento para poder vivir Señor, en este este mundo sobrenatural al que tú me has llamado, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, deposita, Señor. Deposita en este día, Padre glorioso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. glorifícate y manifiéstate, Padre celestial. Señor, danos ese depósito de tu presencia, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú, Señor, te, te, que llenes a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor, y te manifiestes, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos hermano, hermana, vamos hermano, hermana, vamos Oh precioso Dios, precioso Padre Celestial Precioso Cristo, Dios bueno Eres glorioso y majestuoso Señor Hoy día te clamamos a ti Te necesitamos Señor en este día Hoy día Padre Celestial Señor Ya no queremos Señor sacarle la vuelta A lo que tú tienes para nosotros Ya no quiero, ya no queremos resistirte A ti Señor al resistir lo que quieres Hacer en nosotros Padre Santo En el nombre de Jesús Señor De hoy en adelante Señor haré lo que tú Me has llamado a hacer Señor de hoy en adelante Señor voy a pegarme Señor Con quien tú me dijiste que me pegue Señor me voy a dejar enseñar Disipular, estirar, corregir En el nombre de Jesús Señor Ahora Padre Celestial en el nombre De Cristo Señor glorifícate, Padre Santo manifiéstate, Señor En el nombre de Jesús poderoso Dios vamos hermano hermana Vamos hoy es un día especial aleluya Vamos en el nombre de Jesús Oh poderoso Vamos 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 iglesia Vamos iglesia Dios no se equivoca y te tiene aquí con un propósito divino, Dios te escogió para esto, debes darle gracias a Dios porque Él fue el que te escogió y puso, le plació poner sus ojos en mí y en ti y nos escogió para esto, vamos hermano, hermana, vamos, aleluya.